0: Dropzilla 10! Yo, Tadaima, enindes. Fala aí galera, tranquilo? Mais uma semana de Dropzilla aqui com vocês. E aí, Lene, beleza?
1: E aí, Heine, beleza? E é por aí?
0: Tranquilo, sempre né? sempre. Bora pra mais uma semana, então. E hoje aí a gente vai trazer um lado mais pesado do Japão, né? Mas não é desconhecido, na real. Principalmente pela galera que acompanha animes e doramas aqui do Japão, né? Mas talvez vocês não saibam que as situações que acontecem ali muitas vezes são reais mesmo. E hoje a gente vai falar sobre bullying. E pra isso a gente convidou aqui o Sandro Kimura e a sua filha Kemi, que passaram por essa situação na escola dela. Ah, mas Ano passado, né? Isso. E aí, Sandro, tudo bem, cara? Tudo Como bem, boa noite.
2: Boa noite, bom dia, boa tarde. Tá tudo bem? Eu vim aqui agradecer a vocês, pra falar com vocês aí, o que aconteceu conosco, né? Minha filha também tá aí. Dá um oi aí, Akemi.
1: E aí, Akemi? tudo bem? Oi!
0: Tudo bem? Já agradeço de aceitarem contar a história aqui pra gente.
2: Cara. Não, e a gente que agradece a vocês pela oportunidade que estão dando. Como eu já disse nos vídeos anteriores, muitos dão as costas e vocês estão abrindo as portas pra nós. Não só pra mim, né? Mas pra nós, brasileiros que moramos aqui no Japão.
0: É que é importante pra... Eventualmente vai ter alguém passando por isso também e saber como você procedeu, como você fez as coisas, acaba ajudando, né? Então, achei, achei legal trazer aí pra vocês contarem a história né, pra galera okay, okay. pra fechar também, trouxe minha amiga Ana Paula, que publicou uma reportagem na BBC entrevistando o Sandro também. E aí, Ana, tudo bem?
3: Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde. É, muito obrigada pelo convite, poder participar desse programa, falar de um assunto tão delicado e também tão importante, que é o bullying nas escolas japonesas.
0: Pô, a gente que agradece aí. Valeu mesmo por pegar um pouco do seu tempo aí pra falar com a gente. Ainda mais agora, né, que você tá meio que de mudança, deve estar tá uma correria aí. Valeu mesmo.
1: Muito obrigada, Ana. Eu que agradeço.
0: E bora começar o programa, então?
1: Sim, bora, bora lá.
0: Pô, de início... o é... Akemi. Oi. Foi na escola, né, que aconteceu isso daí, mas, tipo, o que que acontecia lá? O que que tava rolando?
4: Primeiro que eles começaram a olhar pra cá e, tipo, começar a cochichar, né? Uhum. Aí eu falava pro professor que eu não tava gostando, que eu não queria mais ir pra escola por causa deles e não sei o quê. Os professores... Não se mexeram, eles falavam pra mim ir pra escola, assim mesmo, que não era dar nada. E um dia, eles foram no professor, falou que ia embora, porque a gente tava falando mal dele.
0: Nossa, eles falaram que era o contrário?
4: <risos> isso. Depois de três meses eles falaram isso. Aí que o professor começou a se mexer, a chamar. É porque eu sempre tô em um grupo que tem três pessoas me colocando. Aham. Uhum. O professor me chamou e perguntou. Eu falei: Eu tô falando pra vocês desde três meses atrás. Que eles ficam olhando pra cá, ficam cochichando e vocês não se mexem, que não sei o quê. Quando eles falaram isso, daí pro professor eu fiquei sabendo. Eu postei uhum. no story do Instagram que, tipo, não é a gente tá falando mal. E eles viram. E eles começaram a postar, tipo, pra morrer, pra ir embora, que eles iam catar a cabeça e.
2: Arrancar o cérebro.
1: Isso.
0: Caramba, cara. Arrancar a sua cabeça e o cérebro.
1: Nossa, que pesado.
0: Rolou ameaça pesada mesmo, então.
1: Isso. Só que a
4: escola não fez nada. Eles só colocaram. No... Um menino, uhum. e não sei porque eu, mas, mas eles colocaram o um negócio fala Hans para você, tipo, você fica em um quarto sozinha e começa a estudar, ou você fala, Eu fiz isso, então eu não vou fazer mais, e você escreve um negócio desses. Ele saiu uhum. junto comigo e acabou aí.
0: Então, no caso, a escola meio que separou vocês de sala, é isso?
4: É... Deixa eu
2: explicar como é que é o Hans que eu não vai saber explicar em português. O é dado para alunos que sai das regras da escola qualquer uhum. regra da escola que for quebrada a pessoa uhum. entra nesse castigo que seria é, em determinados dias tá mas que que uhum. a pessoa que recebeu esse esse castigo ela faz ela uhum. eles colocam ela numa outra sala sozinha não pode ter contato nem na hora de entrar para a escola nem na hora de sair com nenhum aluno essas pessoas entram depois que todos os alunos entraram eles entram e na hora de sair eles saem antes né do horário da escola aí vai um professor uhum. lá dar umas matérias para ela estudar. A maioria das coisas que eles fazem é escrever um, um texto. Escrever um texto dizendo ah, eu fiz isso, isso e aquilo e eu não devia ter feito. É, é, é como arrependimento. Um texto de arrependimento. Uhum, né? Durante esse, esse tempo que você tiver nesse castigo. E foi esse, esse castigo que ela recebeu. Caramba, passou para pra, pra Kemi também? Então, no caso da Kemi. Isso que me revoltou muito também no começo foi que eles me alegaram que na regra da escola que fala que você não pode chamar um um aluno de nojento, você não pode falar palavrão. Qual, ah. Não digo qualquer tipo de palavrão, mas tipo nem um baca você pode falar, na verdade, pro aluno. Se você fala um burro pro aluno e o aluno reclama na, na diretoria, você quebrou a regra. Uhum. Então, eles alegam que a minha filha quebrou essa regra dizer quando falou que o, o ato do rapaz era nojento. Esse tal de kimoe que fala no Japão, né? Uhum. Então, por esse motivo ela tava sendo castigada, né? pelo fato uhum. de ela ter ah, falado é. essa palavra não, nem falado, é. tem postado no Instagram é, uhum. Kimoi, dizendo Kimoi, né? E realmente ela falou isso mesmo. Mas isso daí ela falou porque já, entendeu? Já ela já tinha descoberto que o rapaz uhum. tinha ameaçado ela, que tinha sido xenofóbico com ela, depois de tudo que já tinha acontecido. Então ela já tava com nojo. Pra qualquer um eu acho uhum. que fica com nojo, né? Sim, a pessoa sim. te ameaça, a pessoa te faz tanta coisa e ninguém faz nada, você acaba pegando nojo. Então esse, uhum. esse foi a alegação.
1: Sim, e as amigas da Kemi eram brasileiras também?
4: Não, é japonesas, só que eles falaram que a gente tava falando, mas no final acabou, tipo, só eu. As meninas, Entendi. tipo, não fizeram nada, foi assim que aconteceu.
0: Como é que você ficou sabendo, Sandro? A Kemi te contou ou, você, ou foi por sei lá, você foi percebendo algum...
2: Não, 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 A gente, eu não percebi nada, 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 é, apesar de sempre ah. conversar com minhas filhas sobre isso, eu não percebi uhum. nada, porque hoje eu acho uma falha, apesar dos pais falarem pros filhos, né, Por nós somos brasileiros, para uhum. pros nossos filhos e acreditarmos que eles vão falar pra gente, eles estão eles crescendo em um ambiente japonês, Uhum. Desde pequeno estando numa escola japonesa A gente conversa com eles e vão falar Não, não, eu vou falar, pai, pode deixar Mas lá no fundo do coraçãozinho deles lá, Tem sempre aquele negócio Ah, não, não vou falar porque vai incomodar ele Então eu vou tentar resolver uhum. aqui Então eu não, não desconfiei uhum. de nada Ela teve isso, já foi na escola Já tinha avisado pra escola A escola não fazia nada, não fazia nada Ela tentou resolver com a escola, na verdade né? Então por isso eu acho que não falou nada pra gente Mas como é que eu descobri? Eu recebi um telefone, estava tava trabalhando Atendi o telefone no serviço mesmo Aí eu uhum. atendi o telefone e ele me falou é, sobre o caso do SNS, ele falou assim para mim, sobre o caso do SNS, nós decidimos e gostaríamos que vocês viessem aqui na escola amanhã, como assim SNS? Ele falou, é que deu um problema com a tua filha e com, com, com algumas pessoas aqui. E a gente queria falar sobre isso e já decidimos. Eu falei, mas se o problema de SNS deixa eles resolver é por que vocês têm que entrar no meio? Porque eu não sabia de nada, né? Foi até meio que grosso com uhum. o pro professor, né? Não, não, é que isso faz parte da escola também, né? A escola também tem que se responsabilizar e nós vamos estar tá tomando algumas atitudes. Então, deu problema com minha filha, agora eles vão resolver, né? posso sugou, então tá uhum. bom. Só que eu achei meio estranho, já mandei o meio, pra... ah, desliguei o telefone e mandei o mail para minha filha. Falei, filho, o que tá acontecendo? O professor me ligou. Aí ela me explicou, não, pai, é que... Por e-mail, ela me explicando, né? Não, pai, é que deu confusão uhum. lá e o rapaz postou umas coisas na internet. E desde o mês 9 tava tendo um problema com esse rapaz, esses rapazes aí. E agora a coisa ficou mais séria, né? Aí ela me mandou a mensagem. Logo depois das mensagens, ela mandou a foto. Quando eu olhei a foto, a primeira foto que ela me enviou foi o dela primeiro.
1: Uhum. Uhum. Postou
2: Kimoi, né? É nojento para com esse jeito nojento uhum. de vocês escrevendo assim, uhum. e depois postou um outro, dizendo ah, eu tô sem ânimo não tenho mais ânimo pra fazer as coisas, porque estão falando assim, falando... reclamando, né se desabafando praticamente, uhum. aí logo na terceira foto me vê essa foto que eu já postei no Facebook, dizendo em japonês lá, ah, nós vamos em dois matar você e vamos arrancar tua cabeça e arrancar o teu cérebro eu me assustei, não acreditei naquilo. Falei, ah, mas vamos ver. É, na verdade, na hora que eu vi aquilo, a minha, a minha vontade era sair do serviço e buscar esses meninos. E já bater neles mesmo, ali mesmo. Mas é, por, um, por um período de uns 10 minutos, até tremia dentro da firma. Tremia de, é, imagino, né? de nervoso, sozinho. né? Na hora me dá um aquele desespero, me deu aquele né, nervosismo, mas eu, eu sou uma pessoa que vai acalmando. Calma, calma. Comércio mesmo, né? Tento me acalmar. Eu falei, amanhã. Hum. Aí comecei a pensar, amanhã eu vou na escola, então eles vão resolver isso. Vão falar: ó, nós vamos, vamos pegar os meninos vamos expulsar eles, né? E foi assim hum. que eu descobri sobre a ameaça feita, né? Entendi. Aí no dia seguinte nós fomos pra escola. Conversar é, eu
3: queria falar. perguntar para Kemi, como é que foi continuar indo para as aulas depois dessa ameaça, depois que os meninos voltaram normalmente, você ficou com medo, assustada? Como é que foi essa
4: experiência? Ah, tinha, eu tinha um pouquinho de medo, né? Porque era dois meninos contra eu, então tem aquele negócio de força também
1: uhum. e
4: também tinha uma parte que eu falava, mas por que ele já saiu? Tem aquele nojento e matar essas coisas Tem aquele... sabe? Como se fala? Kotobanomomi tenantendaro Me ajuda aqui, papai Kotobanomomi? <risos> <risos> Isso Kotobanomomi... <risos> ah. <Isso. risos> como se fala? É mais pesada né a palavra
1: ah,
0: sim. ah sim.
1: tem a diferença entre isso. o nojento ah, e uma ameaça tem, de matar. É, não né? tem
0: como colocar, não tem como colocar na mesma proporção, né? Com certeza. Isso. Então
4: por isso sim. eu falei, mas por que ele saiu junto comigo? Sendo que o dele é mais pesado a palavra. Uhum. E com uhum. isso também. Então eu falava, gente, eu não quero mais vir pra escola
1: e sabe, eu perdi todo o ânimo. Uhum. E quando que você percebeu que eles começaram a te tratar diferente? Um mês nove, mais ou menos. E você sente que é por você ser brasileira, ser estrangeira no Japão? Eu acho que talvez sim, porque...
4: Me deu muito porque falaram pra mim ir embora, sabe? Sim. Só que como eu nasci no Japão, moro no Japão, eu cresci no Japão, eu falei... Mas... Só porque eu tenho sangue brasileiro não tem para que falar isso, né? É um, sabe, sabe tudo. Sim. Bom, desculpa, discriminação. Então. Isso.
0: Total. Cara. E então a escola colocou o mesmo peso, né? No, no... Sim. Dois assim e...
4: É muito
3: interessante o professor que eu entrevistei, é, Naito, hum. sobre que é especialista nesse assunto. Ele falou algo muito interessante, que é como as escolas não sabem dividir o que é bullying e o que é crime, na verdade, porque é ameaças de Sim. morte. Já fugiu Exato. do campo do bullying E foi pro campo da, do, do crime Só que mesmo sendo crime Porque aconteceu dentro da escola E a escola parece que as leis não funcionam Acaba sendo tudo tratado como bullying Tudo que acontece ali é tratado como bullying E a polícia acaba não resolvendo Também que foi esse, o mesmo caso Que o, o Sandro chegou aí na polícia Tem toda essa história ainda né tem
1: Nossa, é um ótimo ponto Ana, Caramba, que você contando. colocou aqui Porque foram duas coisas Totalmente diferentes é... Uma coisa é a pessoa sentir nojo, outra coisa é... Nem foi bullying, na verdade. Foi uma ameaça, né? É uma nem foi ruim coisa... da parte da Kemi. Isso. Da uma coisa é chamar de
3: burro ela, ela... e outra coisa é falar que vai matar.
0: Não tem como dar Ela, só, mesma respond... ela só respondeu a uma ameaça, não foi nem, nem ofendeu gratuitamente, né?
1: Eu acho que foi mais um desabafo.
0: É isso. Foi quase uma defesa, na verdade. E é o que Aliás, a gente faz a QM, nas parabéns. redes
1: sociais, né? Muitas pessoas fazem isso.
0: Ok, Kemi, parabéns por tentar resolver sozinha as coisas. Isso é, é bem legal também. Obrigada.
1: E eu falei. É.
4: Para os professores, para mim tentar falar com os meninos, né? Eu tenho que falar direito com eles porque não tô entendendo nada. Só que os professores falaram que não ia deixar eu conversar com eles. Então eu falei: deixa eu resolver esse negócio, não, vou ter que colocar os meus pais, que não sei o quê, mas eles não uhum. deixaram eu encontrar eles e conversar com eles pessoalmente.
2: Uhum. Então, Então, é, quando ela me falou isso daí, eu tinha eu, eu, a conclusão do quê? Que muitos adolescentes querem resolver, né? Falou, uhum. não, deixa, vamos conversar todo mundo junto. Vamos, eu, as meninas aqui e eles, os meninos lá. O professor não, não deixou. Proibiu ela de falar com eles sozinha, para que não, há, não houvesse algum outro, alguma mais, sei lá, intriga, alguma, alguma intriga a mais em vez de ajudar, acabam atrapalhando e reforçando os bullying, entendeu?
1: Sim, porque eles poderiam ter resolvido lá, né? É. Numa comunicação, todo mundo conversando e, e ao invés de colocar numa sala separada e escrever, colocar frente a frente e tentar resolver que foi o que a Kemi tava querendo fazer, né? Uhum. E a Kemi, você sentiu que a posição dos professores é, tinha alguma coisa a ver por você ser estrangeira? Você acha que se fosse ao contrário? poderia ter sido diferente se a ameaça fosse de você é, por sua conta até hoje não
4: entendi, é que antes de acontecer isso, eu falava um monte de vezes pro professor, não se mexia, né? Uhum. Essa parte eu falo, será que é porque eu sou estrangeira? Porque quando os meninos falaram uma única vez, eles começaram a fazer tudo aquilo. Tipo, chamar todo Sim. mundo. Sendo que enquanto eu falava um monte de vezes, eles falavam que não é nada, que não sei o que. Então essa parte eu falo, será que é porque eu sou estrangeira?
0: Entendi. Ô, Ana. Oi. É, você que fez entrevista com professores também e tal. Chegou entrar nesse ponto, assim, no assunto sobre se tem diferenciação entre a pessoa ser um nativo ou a pessoa ser de outros países assim, ou não chegou nesse ponto da conversa? Não,
3: então é que a questão do bullying no Japão ela não afeta só os estrangeiros, ela afeta os japoneses também, e como as certo. escolas são muito, tem um sistema que funciona muito no grupo e não no individualismo e as crianças, elas têm que se encaixar nesse grupo grupo e elas não podem ser diferentes dos outros, o que acontece é que o estrangeiro, ele é naturalmente diferente dos outros, então como tem algo de diferente do grupo naturalmente, eles se tornam alvos fáceis, então rola sim essa questão da, da, da discriminação, é claro mas eu acho que o ponto principal aí é ser diferente dos outros e a escola não ensinar as crianças a respeitarem as diferenças ensinar que todo mundo tem que ser igual e isso acaba favorecendo o bullying.
0: Entendi. É meio que o problema está meio que dentro do próprio sistema. É, o problema
3: da, é estrutural da escola. da escola. Se tem um japonês que é diferente, que é gordinho, tem um cabelo diferente, qualquer coisa que fuja do padrão, esse japonês também viral alvo. É até interessante que quando eu morava em Osaka, eu tinha uma amiga do mesmo prédio que era professora de escola e ela uhum. me falou. E os alunos que eram coreanos, eles tinham nomes japoneses E os nomes coreanos deles era segredo é, Eles não queriam que na escola soubessem o nome coreano deles para que os colegas não soubessem que eles tinham origem estrangeira Então eles usavam nomes japoneses pra tentar não chamar
0: a atenção que era estrangeiro, senão eles iam acabar virando alvo. Entendi. Era pesado
3: isso pesado aí, né? Pesado, né? Sim. Até mais e... que coreano, eu acho que é ainda pior, assim. Tem uma certa rixa
1: com os coreanos. Pelo histórico, né?
0: E esse professor que você conversou, ele pareceu, pelo menos pela resposta que ele deu, parece uma pessoa interessada em tentar acertar as coisas mesmo, né? Você acha que no caso ele não fez mais por, por limitação do que ele pode fazer mesmo, ou...
3: Não, o professor que eu conversei, na verdade, é um especialista hum. em bullying. Não tem nada a ver com a escola, Ah,
0: não. tá, entendi. Não é um professor da escola. Entendi. É, ô, Sandri, como é que foi, então, que a Ana comentou que acabou envolvendo inclusive polícia, né? É, o que
2: que isso, isso. Então aconteceu que no caso eu fui falar na escola e eu conversei lá e na primeira, nas primeiras palavras deles já vieram com esse negócio de castigo, castigo. E eu não tava entendendo nada e de repente eu não, não aguentei. Já perguntei para castigo para quem? E ele já veio falar para mim? Não, para tua filha também. E... É, na hora que eles compararam o moi da minha filha com a ameaça que minha filha tinha recebido, eu já comecei a me descontrolar e acabei virando as costas saindo, né? tá ali, já fui direto pra delegacia. Pô, dá um jeito, pra, é como é crime, né? Porque pra mim, isso é uhum. crime, não tem como. Eu, eu tive uma experiência da seguinte forma. Eu moro, eu moro numa casa, tinha um japonês aqui, meu vizinho, praticamente, que passava um carro rápido aqui, ó. E eu um dia falei pra ele, falei o dia que você pegar e atropelar um dos meus filhos aqui, ou qualquer criança que fica brincando aqui, eu cato você. E isso depois, uma semana depois, rapaz, você acredita que a polícia bateu na porta da minha casa, falando, ó, oh, o rapaz ali falou que você ameaçou ele de morte, Morte, e nós viemos aqui resolver. Aí, quando eu fui para a delegacia, no meu pensamento era isso: vamos bater na porta das crianças.
1: Pelas suas experiências. Pela minha né?
2: experiência. Como eu, não tinha, eu não tinha ameaçado o cara de morte. O cara falou que ameacei assim, a polícia bateu na porta da minha casa. Então, se eu levar as coisas da minha filha lá, provavelmente vão bater na porta dos meninos, né? Uhum. Cheguei na delegacia, foram super atenciosos no começo. Super atenciosos, me atenderam bem, conversamos. Ficamos mais ou menos umas seis, seis horas lá, né, filha?
1: Nossa. Sim, Sim.
2: No finalzinho ele me falou assim Que Ai, nesse caso é, que é difícil de dar alguma coisa já, Ele já tava me avisando falei Por quê? Ele falou porque primeiro O menino postou, mas não está o nome da tua filha Segundo, que ele não falou Que é tua filha Então vai ser meio difícil E para mim, está no Instagram do menino O menino falou que postou O menino falou professor Não, foi, pra, foi direcionado A Kemi Para uhum. mim já... já... Já é prova, não é possível Deixamos a delegacia, no dia seguinte a polícia me ligou Dizendo que, na verdade, isso é crime O texto é uma ameaça, isso é crime Porém, nós não podemos fazer nada Devido aquilo que eu te falei é, Senhor Sandro, que né, não tem o nome da tua filha Quando chega lá na, no tribunal E é perigoso no tribunal, não aceitarem Aí eu fiquei doido não acreditei. Falei: "Não, não acredito". Mas infelizmente o Japão, a polícia também ele se move muito pelo pela lei, né? E na lei Infelizmente ainda, há muita brecha Pra esse tipo de crime E eu fui lá, como não resolveu nada Foi daí que começou a bater um Não um desespero, mas um, um Não, eu não posso deixar quieto, não posso Isso foi uma ameaça grave Acabei fazendo um vídeo meio descontrolado, na verdade viu? O vídeo não foi feito uhum. eu pensei, Não, eu vou fazer um vídeo pra todo mundo, não uhum. E acabei fazendo um vídeo ao vivo E foi esse vídeo que eu postei no Face
0: Foi inclusive por onde eu fiquei sabendo da história também
3: Aliás, foi por onde eu fiquei sabendo Foi o Reining que que
2: me mandou o vídeo ah, então. <risos> Por
3: coincidência
2: Eu já tive esse quase o mesmo tipo De problema com a minha filha mais velha Nessa escola mas na época não era com aluno, era com professor Os professores lá chamavam os alunos de Temer, Pacaiarô ah, E ela começou a responder e já viu, né? E, então ela é. sofreu uma pressão na verdade da escola e a gente também Porque a gente sempre ensinou, não, sabe? Não revida Reclama pra alguém, reclama pra alguém e no final das contas acabou ela é, saiu da escola. E minha filha, mas essa aqui já estava matriculada no Tatsuno, né? Então já não tinha como uhum. voltar mais atrás. Eu falei, não, se tem qualquer problema que desse, me fala que já é a segunda vez, aí a gente já resolve
1: rapidinho. Eu tenho um amigo é, japonês e ele conversa muito comigo, porque ele ficou um tempo na Austrália porque ele teve que sair do trabalho porque ele foi pro médico e aqui as pessoas morrem, né, por excesso de trabalho e aí ele foi pra Austrália porque o médico falou pra ele se você continuar trabalhando você pode morrer então ele saiu do trabalho foi, foi pra Austrália e na Austrália ele conheceu estrangeiros e ele contava assim, ah, acontecia tal coisa no trabalho, tal coisa na minha escola, ele joga tênis de mesa tal coisa no clube e os amigos estrangeiros, estrangeiros dele ficaram impressionados, assim, como assim? assim, hum. tipo, isso não é normal e aí ele foi entender que isso não é normal e aí ele voltou pro Japão e a gente se conheceu é, pelo tênis de mesa. Eu era a amiga estrangeira dele, sabe? Eu era a amiga que ele podia contar sem eu falar assim, ah, isso daí não é nada. E ele me contava as histórias e eu ficava indignada. Ele contava as histórias da escola, assim, que ele sofria bullying dos meninos mais velhos deles comerem o bentô dele, cuspirem e pedir pra ele comer de volta. Falou que teve um dia que ele ficou, é, foi, ficou preso de ponta cabeça e começou a sair sangue do olho dele porque ele estava muito tempo de ponta cabeça. Nossa. Várias histórias, assim, que ele fala, assim, pra mim. É, eu acho que nas escolas isso acontece bastante é o que a Ana falou. É o diferente, né? Talvez ele fosse diferente em algum aspecto. Mas é muito triste, assim. Teve uma outra menina que joga tênis de mesa, que a gente saiu pra conversar e ela contou que é aquilo que o Sandro falou, que tem as regras. Tem que ser deste jeito. E ela comentou que ela tava com fome e você não podia sair do treino pra ir pro combine, por exemplo. E ela saiu... Foi pro Combine comprar um Onigiri, porque ela estava com fome. E quando ela voltou, ela recebeu um castigo do técnico. E o castigo era ela ficar ajoelhada na mesa, com a cabeça assim encostada na mesa, enquanto todo mundo dava bolada na testa dela. Todo mundo, os atletas. Então o próprio o técnico incentivava assim, ah, você foi pro combine, isso aqui é fora das nossas regras, então esse é seu castigo. Eu fico ouvindo essas histórias, eu fico muito triste e indignada ao mesmo tempo, porque eu sou nova de Japão, eu fico muito triste assim, eu sinto muito a Kemi. Pelo que você passou. Eu sinto muito, assim, porque nem os professores conseguiram resolver, sabe? Por isso que eu fiz a pergunta, se fosse ao contrário. Porque eu acho que o estrangeiro, ele já chega na escola com uma outra visão, assim. Até dos próprios profissionais, sabe? Uhum. Que isso é muito é. triste.
0: É, pro, o problema, parece ser no caso, né? Como é do próprio da própria cultura do Japão, do próprio sistema do Japão, acho que eles mesmo não enxergam o que faz, né? É, pelo que você falou mesmo do seu amigo, que ele só começou a, a entender que aquilo era um absurdo uhum. quando ele começou a ter contato com culturas de fora, né?
1: Sim, eu, falei, eu perguntava pra ele, mas por que, que você não fez isso? Por que, que você não falou isso, né? É, como que você aceitou isso? Porque pra gente, isso é inaceitável, uhum. né? Esse tipo de comportamento. A gente... Tem esse senso de justiça muito forte na gente. E aí ele falou assim. Eu nunca entendi que eu poderia fazer isso. Eu achei que ia ser pior. Então eu ficava quieto. E aí eu não queria ir mais pra escola. Não queria mais treinar. Não queria mais viver. Mas eu tinha que continuar indo e tal. Mas uhum. hoje eu sei que isso não é normal. Então hoje ele tem muitos amigos estrangeiros. Que ele consegue conversar assim. Sem a... o japonês achar que tá fazendo é, Big deal <risos> Sabe? Tá fazendo uhum. Que é um exagero assim. Sim.
3: Não, é isso também que quando eu fiz a matéria foi uma, uma coisa que eu aprendi exatamente o que o Heine falou que para a sociedade japonesa é muito difícil de enxergar a causa do problema porque eles estão tão acostumados com esse sistema, que o sistema é normal para eles só quem percebe que não é normal é quem vem de fora e a gente vê assim o governo quebrando a cabeça com relação ao bullying eu como estrangeira e imagino vocês, tenho uma ideia de que a solução é o seguinte, vamos ensinar ensinar as crianças, a respeitar as diferenças Vamos acabar com essa hierarquia do senpai Porque eu acho que isso também coloca é, os alunos uhum. mais velhos em posição de poder E quando dá essa posição de poder, eles acham que eles podem fazer o que eles querem com os novatos Então mu muda o sistema, a estrutura do sistema e corrige o problema Só que para o japonês não tem como ele chegar a essa conclusão isso seria muito radical para eles. Então, eles Sim. fazem o que, que a gente pode fazer. Ah, vamos distribuir enquetes e ver quem está sofrendo bullying. Só que isso não resolve. Ou, ou pior, ah, vamos pegar o aluno que praticou bullying e dizer para ele pedir desculpas na frente da turma. Também não resolve nada. Então, eles tentam umas soluções muito simples, mas eles não querem mexer na raiz do problema. E eles têm dificuldade de enxergar a raiz do problema acima de tudo. Porque é o sistema deles, eles estão acostumados assim desde sempre, e esse é o problema a grande dificuldade de mudar isso mas é uma, uma coisa que me intrigava muito é que eu vejo que os pais brasileiros eles têm um pulso firme, assim como o Sandro, de ver que aconteceu uhum. alguma coisa com o filho vai direto na escola, faz barraco se precisar, faz o que for pra tentar resolver mas os pais uhum. japoneses, eles não fazem barraco na escola é, então, é e eu estava muito curiosa com relação a isso, foi outra coisa que o professor, do Naito, me falou, que para os pais japoneses, para eles é mais importante não causar problemas à escola. Então, ele, eles podem ver que o filho está sofrendo, mas eles irem lá fazer barraco e ficarem falados na comunidade escolar que é, são barraqueiro, que não sei o uhum. quê, é, para eles é terrível, então eles não vão de maneira alguma lá na escola fazer barraco. Se eles têm que fazer alguma coisa, eles fazem muito contido. E, nossa, eu acho assim que Caramba. é muito triste ver como a imagem na sociedade ela é mais importante que a saúde das crianças.
1: Dos próprios filhos.
3: De, Deixa-se criar um ambiente em que as crianças cometem suicídio, porque a escola não quer manchar a imagem, joga para baixo do tapete, a família também não quer fazer fiasco. Cândalo, chamar atenção e tem, tem alguma coisa muito errada aí no meio.
0: É, deveria ser uma via de mão dupla aí no caso, né? Tipo, é, se a pessoa não quer causar transtorno para a escola, a escola também deveria não querer causar transtorno para os uhum. alunos, no caso, e resolver os problemas que aparecem. E né?
1: quando
3: dá um caso de suicídio, aí é muito pior para a escola, vai para a mídia, aí é... Eles, eles deveriam trabalhar duro para evitar, tanto pensando na imagem da escola também. Eu até queria comentar que, por causa da matéria, eu fui procurada pela embaixada em Tóquio e ontem mesmo eu conversei com o embaixador, o Eduardo Sabó, a gente fez uma e ele leu a matéria disse que ficou muito comovido que tem acompanhado é, essas questões que envolvem a educação das crianças brasileiras uhum. o IDME, é, e está muito interessado nesse assunto em ver maneiras Isso. de como a embaixada pode colaborar, enfim foi super interessante assim, ver que o embaixador, a embaixada também está querendo saber mais está se informando está procurando né, opções como melhorar essa situação, que realmente
0: é. Uma coisa que eu tenho percebido é que, aos poucos, tenho visto, pelo menos em regiões metropolitanas, assim é, eu tenho visto realmente uma certa mudança do, dos japoneses mesmo. Acho que talvez até pelo volume de pessoas que vão fazer intercâmbio.
1: Sim, com certeza.
0: É. Né? Sim. E acabam conhecendo é, outras culturas e como é dentro de escolas de outros lugares também. Aí, quando volta pra cá, começa a, igual o amigo da Lene, começa a enxergar o quão absurdo, né? Esse tipo de situação é. é. O problema daqui, a diferença, aliás, entre no Brasil e aqui, é que essas coisas que acontecem, que são crimes, no Brasil são tratadas como crime. Aqui, dentro de escola, continuando sendo tratado como bullying, aí... Não, e não é só
3: ameaça, acontece de tudo extorsão, fazer o, uhum. o colega pegar o dinheiro lá da caixinha da, dos pais ah. e entregar... Ou, ou, às vezes, faz o colega furtar coisas do Combine, coisas
0: assim, é crime uhum. mesmo, crime mesmo. Pô, aí fica difícil. Mas, o Sandro, é, depois que a mídia foi envolvida, que você falou pra polícia lá também que ia envolver a mídia no, no assunto, como é que correu, assim? começaram a... Você falou que aí sim eles começaram a tentar resolver. Ah, né? sim,
2: é. Mas
0: foi resolvido alguma coisa? Como é, que, como é que aconteceu?
2: Então, depois que foi pras mídias, é, eu liguei, voltei a ligar para a delegacia e falei, olha, eu preciso de um documento assim, assim, assado do porquê que vocês não vão é, é, aceitar o caso, tá, o boletim de ocorrência, como uma ameaça, né? Aí, não, mas é porque está na lei, eu falei, então, então me inscreve o que está na lei, eu, falei, eu quero que você escrevam e me mandem um o papel, ou eu vou buscar o um papel e eu vou usar ele. Ele falou, mas para que você quer esse papel? Porque uma que eu quero usar, processar, e fora isso, eu tô procurando mídias, né, jornais, aí eles, ah, então, mas nós não podemos te dar, e ficaram insistindo assim, falei, então, tá bom, faz assim, todo meio de comunicação que eu consegui, contato, e me perguntar sobre a delegacia, eu vou falar pra eles diretamente pra vocês, aí já tava entrando em contato com a, com a Ana, com esse japonês da China China, eu falei, bom, me deixaram esperando um tempinho, e logo me retornaram a ligação e falaram, ó, oh, tal dia você volta aqui, com a tua filha pra gente ver o que a gente faz então desse jeito, uhum. viu? É... Ou
1: seja, né? É, Resolveu uma... falar é... o nome então... mídia
2: é. E fora isso, eu me senti ameaçado pela polícia nesse dia, porque ele me falou assim mas você sabia que a tua filha também falou mal dele na internet? E isso pode virar uhum. contra vocês?
1: Eu... Hum. Eu eles queriam tentar... fazer de tudo que, é... que você desistisse É, eles falaram sobre mim é, o
2: rapaz ameaçou, isso daqui vai virar que vira crime, nós vamos investigar, mas vamos investigar tua filha também, porque tua filha também falou mal. Tá, Ediopo, tudo bem pra você? E isso me revoltou, eu comecei a dar uns berros no telefone. Eu falei, eu tô aqui uhum. reclamando da ameaça, e eu quero entrar com um boletim de ameaça pra minha filha. E eu falei, não adianta você ameaçar desse jeito, não, porque eu não caio nessa daí, não. Fora isso, liguei para a escola, falei, ah, eu queria que você escrevesse uma carta, mesma coisa para a escola. Eles falaram porque? Eu expliquei, uhum. falei. Do jeito que eu falei para a delegacia, Aí eles não, nós vamos tentar resolver aqui, E, e, e espero só mais um pouquinho. E eu comecei esperar uns dois dias, se não me engano, aí logo a escola me ligou,
1: uhum. me
2: informando que gostaria de fazer uma reunião com, minha, com a minha filha e com os meninos, né, na escola, uhum. com os professores presentes. E eu falei para ele, mas por que agora vocês querem fazer isso? Uhum. Então, uhum. aí eles, não, é que a gente viu, que a gente errou, que a gente, né, que nem tem alguma coisa. Fora isso, falando, a gente também queria marcar uma reunião entre os pais, né? E é uma coisa que eu queria desde o começo, falar com os Sim. pais, resolver uhum. isso daí e acabou ali. Poxa, por que não me ligaram antes, Nossa. né? Por que, que os pais não me ligaram? Porque se é o caso da minha filha ter feito isso, ou o meu filho ter feito isso, eu catava ele pelo colarinho, levava até a casa do aluno pra pedir desculpa, né? Aham. Uhum. E é uma coisa que eu não tive da, da família, nem um telefonema tive do, dos pais deles, né? Falei, não, vamos uhum. esperar o um mês para ver. E eu tô, tô fazendo a escola esperar até hoje, na verdade, né?
3: Mas é, no fim das contas, os pais nem foram envolvidos? Os pais Não, dos então, os,
2: os pais dos meninos estão sabendo, porque eu perguntei para a escola, estão sabendo dessas coisas? Estão, vocês me informam desde o primeiro de desde o primeiro dia. Eu falei, por que eles não vieram falar comigo?
3: Eu ia dizer que tem ainda a possibilidade deles nem sequer terem sido contatados Porque eu vi um caso parecido né? é, Que eu até fiz uma matéria com uma brasileira em Shimane A filha dela estava sofrendo bullying de outras crianças brasileiras E hum. ela começou a reclamar na escola Caramba. e tal E a escola disse que hum. tinha falado com os pais das crianças Só que passou um tempo e ela descobriu o contato dos pais das crianças e quando ela foi falar com o pai da criança que estava atacando a filha dela, o pai da criança falou bem assim, não, a escola não me disse nada. E ela tem tudo gravado, a escola dizendo que estava contatando os pais do, dos alunos que fizeram bullying e nada dos pais entrarem em contato com ela. Quando ela foi lá falar com os pais, ela descobriu que a escola não tinha entrado em contato com coisa nenhuma. Então, ainda é possível que eles não tenham feito, né? Não sei, não sei esse caso, mas é possível. Okay. Eles tentam ah, não envolver, gravar, porque é escândalo
0: e tudo ah. que a gente já Bom, mas que bom que, pelo menos no final, deu pra ajeitar tudo, né? Pelo que parece, assim. Sim. Já... A escola, apesar de, de ter sido só depois de pressão, né? Mas, pelo menos, as coisas acabaram se resolvendo, né? Ó, eu falo o
2: seguinte. Os meninos podem ter feito besteira, Tá? Mas foi bullying? Foi. Foi ameaça? Foi. É, é, não merecem perdão? Não merecem desculpas? Merece, mas tem que tomar um castigo. Uhum. Tem que mostrar para esses Sim. meninos. Tem que ter uma regra mais rigorosa para essas pessoas. Expulsão, sabe? Ou sei lá. Tem
0: que entender que o que fizeram foi errado. É, ué, Tem que tem que ser mostrado isso, porque senão
2: meu, isso não vai mudar nunca, então a partir do momento que você expulsar uma criança ou um adolescente da escola, para ele entrar numa outra escola, vai ser difícil para ele entrar, porque vai estar no histórico dele vai acontecer com um, dois, três os, os que ficarem na escola ficarem sabendo disso, falar, poxa, então se eu fizer a mesma coisa eu vou ser expulso, não vou conseguir entrar na outra escola, não vou conseguir fazer eu não vou fazer isso a minha luta daqui para frente vai ser para que esses meninos que façam ameaça ou faça um bullying mais assim, aprofundado ou um, um tipo de ameaça, eu acho que hoje em dia, infelizmente, tem que ser rigoroso, mas tem que ser expulsão, né? Não, não podemos passar a mão na cabeça de gente assim agora. Mas o, o que eu quero agora é que a escola aprenda. Próxima vez que tiver com, não só com o estrangeiro, mas com o japonês, tome outro tipo de atitude
3: eu ia dizer que é muito importante mesmo que no, o resultado final não resolva o problema do jeito que a gente quer que resolva cada vez que um caso desses é comentado, é levado para a mídia é, ou mesmo que não vá para a mídia como você fez dois vídeos e você publicou nas redes sociais isso gera consciência de outras famílias que uhum. vão tomar medidas parecidas quando tiverem esses problemas e isso vai se tornando cada vez mais uma discussão social que é muito importante. O bullying no Japão ele só começou a ser tratado de maneira especial, digamos assim, por causa de casos de suicídio que aconteceram no passado e que foram para a mídia e repercutiram. E aí a sociedade começou a perceber que tinha um problema que antes ninguém percebia, mas sempre, sempre existiu Então é muito importante não... Não baixar a cabeça e deixar pra lá. A gente tem que tentar evitar que os pais que estão passando por essa situação com seus filhos, eles baixem a cabeça e deixem pra lá. Porque isso é uma derrota. A partir do momento que baixa a cabeça e deixa pra lá, tu tá dando. tá, tá, tá dando margem pra esse problema continuar do mesmo jeito.
0: Sim. Eu não podia finalizar melhor, cara. Ô Sandro, já que você tá se engajando bastante assim nessa. É, em ajudar as outras pessoas hum. agora que estão passando por essa situação. Fala os contatos que a, as pessoas podem entrar aí para conversar com você.
2: Para mim? Facebook? Não, é? então. Entra na minha conta no Facebook, que é Sandro Kimura. Quem estiver precisando de, de alguma orientação, de que eu fiz, como, me, como eu agi nesse caso, é, é entrar em contato comigo, Sandro Kimura, tá?
0: Mano, bueno, aproveita e fala aí os seus... Canais, é, como o pessoal pode te encontrar e ah, é, ler também, né? Suas coisas, suas matérias.
3: Uma página também que é o Japão Sem Targes, que eu tô, inclusive, o objetivo é realmente publicar esses assuntos que são mais da realidade do Japão. O meu Instagram é Anaoi, porque é meu sobrenome Bret Kneiser é meio complicado
0: mas é isso Giga. Uhum. já fala nossas mídias sociais aí pra galera
1: nós estamos no Instagram Facebook e Twitter como DropzillaCast alguma sugestão de pauta, pergunta comentário, é só mandar lá que a gente responde
0: Cara, agradeço de verdade, cara, você ter hum. topado contar tudo isso daí aqui pra gente e tá tão disponível assim, né, pra ajudar as pessoas que estão passando por isso daí também.
2: Ah, eu que agradeço você, gente. Eu, sem brincadeira, não sei onde, talvez teria até desistido se eu não tivesse conhecido vocês. E essa é uma forma só de agradecimento, tá? Por tudo que você e a Ana fizeram por nós aqui da família. E tá aqui pra frente é assim. Quem estiver precisando de uma tradução, se estiver passando por alguma dificuldade, em questão de de bullying, em questão de ameaça, só entrar em contato comigo que eu vou estar sempre à disposição.
0: A Kemi, sim. Obrigadão por topar vir falar aí com a gente também. E parabéns, viu? Parabéns pela postura que você teve para tentar resolver as coisas, é, de ter ficado firme aí, né? Obrigada.
3: É, e continue
4: firme, sim. viu? É, foi muito minha força, é assim falar, né? ah?
2: que O fala, né? Quer falar?
4: Que mecha de cara, tua
2: você tem sido muito bom. Não dá
1: aluno. pra ver, mas eu tô
0: fazendo apoio. um coraçãozinho É, é. <risos> <risos> e Ana,brigadão aí por no meio da, da zona toda de mudanças e tudo mais, né? Ter topado vir aí trocar ideia com a gente.
3: Imagina, eu agradeço o convite, tô aí disponível. Que precisar só chamar.
0: Eu sei que o assunto é meio pesado e tal, mas é importante trazer aí pra vocês, mesmo porque é, sempre tem alguém passando pela mesma coisa, né? E pode usar como exemplo, pode usar como força mesmo, né? Pra continuar, assim como o Sandro e a Kemi fizeram e resolvendo tudo do, da melhor forma possível e bola pra frente, certo?
1: Certo.
0: E eu sou o Reni, de Tóquio
1: e eu a Leine, também
0: de Tóquio. Tchau,